0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לידע בכל זמן שתרצו. לא סופי, עם דוקטור אושי שוהרם קראוס ויובל מלכי.
1: ברוכים הבאים ללא סופי. אני רוצה להקריא לך כתבה קצרה מעיתון הכתבה הזאת מתפרסמת בשנת 1951. וואלה. כותרת הכתבה, אימאלה קיבלה פליקים. עכשיו, למי שלא מכיר, פליק זה מכה, למעשה. כן, כשעוד דיברו יידיש. כשעוד דיברו יידיש. אז אה, הכתב, הוא כותב פה קצת על... אה, בעיניו של מי שאינו בקיא בחוק, יראו אי אלה סעיפים כבלתי מובנים, מוזרים, אי רציונליים. למשל, לרצוח את הזולת אסור בתכלית האיסור, ואדם צפוי על כך לעונש לא, לא מוות. כן, זה 1951. אך בבוא אדם לרצוח את עצמו, יש למחוקק הבנה רבה למעשה והעונש הוא קל. אלא אם כן, הצליח הניסיון, והמתאבד בא ממילא על עונשו המקסימלי. והוא כותב שאסור לאדם להכות את הזולת שלא מרצונו. מה זה אומר? אם השני מסכים שתרביץ לו, החוק לא מתנגד. אוקיי. Okay. כבר ב-1951 דיברו על זה. היו אנשים מתקדמים כבר. ואז הכתבה הולכת ומסתבכת, ובעצם מגיעה לסיפור של הכאת ילדים ילד הוא נכס הוריו, כן? רכושם הפרטי. כדי להוכיח שאם או אב הכו ילדם שלא כחוק, צריך לערוך חקירות ממושכות, לגבות עדויות של ידי ראייה ורופא, מאחר שאי אפשר לסמוך ביותר על עדות הקורבן עצמו מפאת הגיל. עד כאן בסדר. עכשיו שימו לב מה קרה בתל אביב. אולם אותו עובר אורח בשדרות רוטשילד בתל אביב השבוע, לא חשב על כל אלה, לא היסס ולא התלבט. בראותו אם אה מרביצה לילדה. והילד מתייפח בבכי, לא יכול להישאר אדיש. הוא ניגש לאישה וסתר על פניה מספר פעמים, עד כדי כך שהאישה צנחה ארצה. <laughs> אה, חתיכת <laughs> מכות. <laughs> האישה הקימה צעקה היסטרית, הזעיקה שוטר, צעקה, באיזו רשות? <laughs> זה הילד שלי! אני האם! אין לו רשות להתערב! האדם שטען כי הוא טרוד מאוד, ואין לו פנאי, <laughs> הובא למשטרה, <laughs> נלקחו תפיות <את> עצמאותיו <laughs> ונפתח תיק. <laughs> הוא ישלם בזמן רב עבור הלב הטוב. ומה אתם חושבים, ממשיך הכתב וכותב, עשה הילד למראה ההתקהלות ולשמה <laughs> הוויכוח. הוא צהל. אימא'לה קיבלה שני פליקים, אימא'לה קיבלה פליקים. <laughs> וכל הסבור, מסתיים את הכתבה כך, וכל הסבור כי הילד לא בא על שו, בעד התגובה הזאת אינו אלא טועה. אך הפעם כבר לא העז איש להתערב. <laughs> <tops> שמע, <gibberish> זה, 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 מה שאני מוסר שם זה אוצרות. עכשיו, הכתבה הזאת גרמה לי לחשוב על נושא של הכאת ילדים, מפני שהיום אנחנו יודעים שזה אסור בתכלית האיסור, גם לפי החוק. אסור להורה להרים יד על ילד בשום פנים ואופן. עזוב את הילד שלך, מה קורה כשהילדים
0: כשהשכני... של השכנים, שאתה יודע, הילדים של השכנים בדרך כלל זה דבר הרבה יותר מעצבן. מה קורה כשהילדים של השכנים משגעים לך את השכל? מותר לך להרביץ להם או אסור לך להרביץ להם?
1: תראה, לפי החוק היום אסור, אבל מי שחוקק את החוק בטח דן בכך פילוסופית, השאלה אם, אתה יודע, אתה הולך למגרש משחקים <laughs> okay. ואיזה ילד, לא יודע מה, שובר איזה ברז, אסור לך לפי החוק לגעת בו, ואם אתה מנסה להזיז אותו מהברז שהוא שובר מהוונדליזם, הוא, הוא כבר יודע להגיד לך, אדוני, עכשיו אתה הולך לכלא, אני אקרא למשטרה, זאת אומרת, הילדים אז מה עושים? כאילו מותר להרביץ, אסור להרביץ, האם יש מקרים חריגים שבהם מותר להרביץ לילד? אולי הפילוסופיה פעם אחת ולתמיד תעזור לנו להבין את הנושא הזה. לא נראה לי. אז אולי אתה <laughs> תעזור לנו להבין את אני הנושא אני הזה. צריך להתקשר למומחה. קדימה. תראה,
0: אני, יותר קל לי לחשוב על הילדים של השכנים, נקדיש להם את הפודקאסט, הילדים של השכנים ששמים את האופניים כאילו צמוד למעקה ושכמעט אתה נופל עליהם תמיד. ילדים עצבנים ולא מתחשבים. ילדים מעצבנים ולא מתחשבים, בדיוק. דבר מאוד מעצבן. אממ, השאלה אם מותר לי להחטיף להם או לא. זאת שאלה טובה.
1: בואו בוא נחשוב רגע
0: פילוסופית, אם מותר להרביץ לילד של השכן או לא. אז בשביל לדעת את הדבר הזה, אנחנו יכולים לקפוץ לפילוסוף גרמני שקוראים לו עמנואל קאנט.
1: אה,
0: עמנואל. כן. בדיוק כמו בנבואה של ישעיהו, כי הנה, לא משנה כרגע. אוקיי. אז עמנואל קאנט, יש איזשהו פטנט. בשביל לדעת אם דברים שאנחנו רוצים לעשות הם מוסריים. הוא כאילו יושב, הפוזה כאילו הוא יושב ומנסה לחשוב איזה פטנט אני יכול להמציא כדי שאנשים יוכלו לדעת לגבי כל פעולה שהם עושים, האם היא מוסרית. אז יש לו שיטה. השיטה היא כזאת, אני אגיד את זה במילים דוקטוריות ואחר כך במילים נורמליות. תודה. תודה. השיטה היא כזאת, קח את הדבר שאתה רוצה לעשות, תהפוך אותו לכלל פעולה פרטי. את כלל הפעולה הפרטי, אה, איזה מכובד אני, את כלל הפעולה הפרטי, תכליל, כן. ותבדוק אם היית רוצה שישרור חוק כללי כזה.
1: אני לוקח אה, עטיפה של סנדוויץ' וזורק אותה ברחוב. קאנט אומר את הדבר הבא,
0: יובל עכשיו יושב, כן, ומתלבט אם לזרוק את, הסנ... את העטיפה. כן. יובל אומר כזה דבר, הכלל של יובל יגיד כזה דבר. כשיש ליובל עטיפה של נייר ואין פח ואף אחד לא רואה, uh -huh. יובל זורק את זה על הרצפה. Okay. זה הכלל המעשי. מצוין. עכשיו אתה צריך להכליל את זה. זאת, يعني, זאת אומרת, האם אני... הייתי
1: רוצה שכולם ב... יפעלו האם... באותו בדיוק. אופן? כולם יזריקו עטיפות ב... של נייר?
0: בוא נכליל. כל בן אדם שנמצא במסדרון אה, נידח ויש לו עטיפה של אה, סנדוויץ' והוא רוצה לזרוק אותה, הוא רוצה לזרוק אותה על הרצפה ואף אחד לא רואה אותה? יזרוק אותה על הרצפה. כל שכן שהלח"י של הילדים של השכנים המעצבנים קרובה ליד שלו ואף אחד לא רואה, יחבר בין שני הגורמים האלה בתנופה יפה. זה החוק הכללי. אוקיי. עכשיו אתה צריך לשאול את עצמך, האם היית רוצה לחיות בעולם שזה החוק שפועל בו? האם היית רוצה לחיות בעולם שבו כולם זורקים סקיות של סנדוויצ'ים על הרצפה? לא. לא. כלומר, מה אתה רצית לעשות? אתה רצית לעשות לעצמך חוק פרטי. כן. אתה רצית שכאילו כולם יקיימו את מה שצריך ושהעולם ייראה יפה, אבל אתה רצית לדפוק את המערכת ככה בלי שאף אחד רואה. נכון. לא מוסרי. Mm. האם הייתי רוצה שכל שכן שיש ילד שמעצבן אותו יקה? לא. כי יש לי ילדים ואני לא רוצה שיכו אותם.
1: אני לא רוצה שיהיה חוק כללי כזה. אוקיי, okay, זאת אומרת, אבל כל עוד אנחנו גדלים באותה תרבות שמלמדת שזה לא טוב לזרוק דברים ברחוב, כי זה לכלוך, כי זה סותם את הביוב, כי, אתה יודע, יש לזה הרבה דברים, גם אסתטיקה. אם מישהו שחי בתרבות אחרת, הוא יכול לא להסכים איתנו, כאילו, הוא יכול להגיד, מה, ברור, כולם, מי לו עטיפה, מה הוא יעשה עכשיו, ילך קילומטרים לאיזה פח, ברור שכולם מותר להם לזרוק על הרצפה. יש כאן...
0: התנגשות של תרבויות קצת. לא, בטוח שצורת החשיבה שלו, המערבית הרציונלית, היא החשיבה הנכונה. Okay. עכשיו, לפעמים הוא באמת מדבר על תושבי איים בים הדרומי, שהם סוג של פרימיטיבים, שהם חצי קופים, חצי חיות וכל מיני כאלה דברים, והם באמת לא דוגמה לשום דבר. בואו ננסה לחשוב אבל על דוגמה של משהו שכן יוצא מוסרי. למשל, זקנה עולה לאוטובוס. עכשיו, יש לי שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה להגיד כזה דבר. הגברת הזאת ישבה כבר מספיק שנים בחיים שלה, הגיע הזמן שהיא תעמוד. <laughs> אפשרות אחרת זה להגיד... אני <בדיוק> לא מפנה
1: לה את המקום. בדיוק. הדרת פני זקן, הדרת פני צעיר, מה בדיוק.
0: אפשרות שנייה זה להגיד אני קם ונותן לה לשבת. נכון. <עד> אני רוצה לבדוק אם אני קם ונותן לה לשבת, זה דבר מוסרי או לא. אז אני אומר, אושי, כשהוא פוגש זקנה באוטובוס ואין לה מקום, הוא קם ויושב. עכשיו אני מכליל, כל בן אדם צעיר שרואה זקנה, אתה רואה, כל בן אדם צעיר שרואה, כל בן אדם צעיר שרואה זקנה שאין לה מקום, יקום. הייתי רוצה לחיות בעולם כזה? בטח, okay. בה, בהנחה שהייתי רוצה שיקום okay. לאמא שלי okay. ולסבתא שלי, שזה גם
1: לא בטוח. לא, זה בסדר. אז בעצם כל מי שמאזין לנו עכשיו, יכול בעצם להכיל את אותם חוקים על עצמו. זאת אומרת, כשהוא הולך לבצע איזשהו פעולה ואומר, אני לא יודע, זה בסדר, זה לא בסדר. רגע, הוא צריך שנייה...
0: לעשות את האלגוריתם הזה. Okay. הוא צריך לעשות את הפרוצדורה הזאת שאמרנו עם השלבים יפה.
1: שלה. יפה, שיטה כאילו, נורא פשוטה. ומצד שני, היא, היא מאוד יפה, כי באמת זה גורם לך לחשוב, האם אתה רוצה שכולם יעשו... איקס או וואי, ולפי זה אתה מקבל את ההחלטה הפרטית שלך. זה יפה. לגמרי. אבל
0: זה עדיין מעצבן. עדיין הילדים של השכנים מעצבנים ועדיין אתה רוצה להרביץ להם. נכון. והשאלה, מה אתה עושה? מה קורה? אמרנו שאסור לך מבחינה מוסרית, לפי עמנואל קאנט, להרביץ לילדים של השכנים.
1: אה... מה זה אמרנו? הגענו לזה.
0: הגענו לזה. עכשיו, הילדים של השכנים עדיין מעצבנים אותך, ואתה לא יודע מה לעשות. אז יש לזה פתרון, ציפורה. ציפורה היא ועד הבית. Oh. בוא נלך לפילוסוף שקוראים לו תומאס הובס, מאה שבע עשרה, ונשמע את הסיפור שהוא מספר על בני אדם, ונראה איך זה יכול להיות רלוונטי לבניין שלנו בגבעתיים. זאת אומרת, הובס מאה שבע עשרה, חבר אותו עם ציפורה. לגמרי, 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 וציפורה תצא כאן מאוד גדולה. יאללה. טוב, הובס מסתכל על בני אדם, עלינו, ואומר, אנחנו חיות. ואז הוא אומר כזה דבר, פעם, 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 mm -hmm. כולנו בני אדם חיינו לא בצורה מאורגנת כמו עכשיו בצורה חברתית או בצורה מדינית, אלא חיינו בעולם פראי כזה. שבטי יותר. אפילו לא שבטי, חיינו בלי שום ארגון, okay. הוא קורא לזה המצב הטבעי. בני אדם פעם היו במצב הטבעי שלהם. לפני שהם נכנסו למצב המדיני.
1: עכשיו, איך נראה מצב המצב? מצב הטבעי, מצב טבע כאילו? מ...
0: מצב טבע שבו אנשים פועלים לפי התכונות הטבעיות שלהם והמוסר הטבעי שלהם. אוקיי. מה התכונות של בני אדם? הם בעלי חיים. מה הם רוצים? סקס, אוכל וכמה שיותר מכל דבר. לשרוד בגדול. בדיוק, כן. אבל שיהיה להם גם טוב ויותר מכל דבר ורכוש. מה קורה כשאתה שם, נגיד אתה לוקח עשרת אלפים אנשים, זורק אותם, שהם, כמו שהובס מתאר אותם, חיות אדם כאלה, mm -hmm. זורק אותם לעולם שאין בו מספיק משאבים. נהיית מלחמה של אחד בשני, כן. אחד מוציא לשני את העיניים, את האוזניים, מה שאתה רוצה. זה מה שאומר לנו הובס, קורא לזה מלחמת הכל בכל. אתה איתי? אני איתך. אוקיי.
1: זה אה... מפחיד אותי, בגלל זה אני כזה, אני מחכה ל... לה... אתה
0: מחכה לפואנטה. כן, מה קורה? הפואנטה היא כזאת, בני... לא, הד...
1: האמת, ניסיתי להסיט את עצמי באותה <laughs> סיטואציה. אמרתי כאילו, אתה יודע, מצד אחד, בעולם אה, שהוא אה, אידיאלי כזה, אוטופי, אז אתה אומר, בוא נכנס את כולם, נגיד יש איקס משאבים, נחלק שווה בשווה, אבל תמיד נכן נכן יהיה... שוב אתה
0: גונב לי את מה שאני רוצה להגיד בקרוב.
1: אה, באמת? כן, חכה עכשיו. לא, רק דיברתי עליי, אבל ממש הגעתי לשם למצב הטבע, נכנסתי כאילו במשפחה שלי, ואז התחלתי לראות איך זה נראה. אני איתך. סליחה. אתה הייתי. בני אדם
0: הם אגואיסטים. כן. בני האדם קולטים שמה שקורה עכשיו במצב הזה, לא לטובתם. הם מתים צעירים, אחד הורג את השני, אחד גונב לשני, אין להם כלום. המצב הטבעי הזה שבו כל אחד נלחם בשני, הורס אותם ובעצם מקלקל להם את הדברים שהם רצו בכלל להשיג בהתחלה. אבל, אומר לנו, אובס, בני האדם הם לא סתם. בעלי חיים הם בעלי חיים מסוג מסוים, הם בעלי חיים רציונליים.
1: בעלי חיים רציונליים.
0: יעני עם שכל. אבל עם אנחנו היגיון. היחידים,
1: או מה אומר הובס? הוא לא מדבר אם לדולפינים יש שכל <אף או <אף> לא, זה לא מטריד שם, שמאה
0: בדיוק, <אף> לא מטריד אותו דולפינים. <אף> אומר הובס, אנחנו מבינים שככה לא יכולים להמשיך. מה אנחנו עושים? כולנו מבינים את זה. אנחנו הולכים לקרחת יער, עכשיו זה בדמיון שלי, כמו בפו <laughs> כזה, עם איה וכל אלה. <laughs> אנחנו יושבים כולנו בקרחת יער. כן, במעגל? במעגל. מחזיקים ידיים? נגיד. כן. מבינים כולנו שככה זה לא יכול להימשך, כי כל אחד מאיתנו דופק את עצמו בעצם אם הדברים נמשכים ככה. כן. Okay. מה השיטה שלנו? אנחנו אומרים כזה דבר, כל אחד מאיתנו מוכן לוותר על הזכות שלו לעשות כל דבר. אוקיי. Okay. להרוג את השני, לדפוק את השני, ובתנאי שכל האחרים גם יוותרו, ואז מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו ממנים עלינו ריבון, שליט אבסולוטי, חזק, שיש לו את כל התנאים לשבת עלינו, לרדות בנו ולשמור עלינו, שלא נידרדר יותר למצב הטבעי.
1: זאת אומרת, אנחנו לא מסוגלים בתור אנשים בלי מנהיג ללכת באיזושהי דרך מסוימת, אנחנו ממנים מישהו. הוא יכתיב לנו את החוקים, וככה יישמר הסדר.
0: בדיוק, אנחנו חיות. אם אנחנו נהיה בלי מנהיג, בלי מישהו שישב עלינו, אנחנו נהרוג אחד את השני. אנחנו ממנים מישהו שישב עלינו, וכל החוקים שלו לגיטימיים. אנחנו חייבים לציית, ובתנאי שגם אחרים יצייתו. זאת אומרת מישהו כמו צ'יף, או מוכתר, או שייח, או בג"ץ. או ציפורה מוועד הבית. בואו נד... בוא נראה איך זה הולך ככה. מלחמת הכל בכל בבית. אממ... מה, כל הדיירים בכסח? הילד של השכנים חוסם אותי עם האופניים, אני מכה אותו. לא בסדר, לא בסדר. אבא של הילד מכה אותי. ברור. אבא שלי מכה אותו, באבא שלו מכה אותי, וכולי וכולי. מלחמת הכל בכל. אנחנו יושבים, עושים אספת ועד.
1: כל השכנים נכנסים, מכות, חבורות, כולם עם פצעים כחולים, פנסים בעין, מתיישבים.
0: ומבינים שאי אפשר ללכת... ככה אי אפשר להמשיך. ככה אי אפשר להמשיך. ואז אני אומר, אני מוכן לא להרביץ לילדים שלך, בתנאי שאתה לא תרביץ לילדים שלי, בתנאי, בתנאי, אבל אנחנו לא בוטחים אחד בשני. Mm. הוא לא באמת יפסיק להרביץ, הוא בטח ירביץ להם. ואז אנחנו מבינים שאנחנו צריכים לקחת את הקלפטה של הבניין, למנות אותה לסוהרת הראשית של הבית, ואוי ואבוי למי שלא יציית לחוקים שלה. וזאת השיטה שלנו, לפחות זאת השיטה של הוב. משטרה. משטר משטרתי משטרי. כן. הגדרה מעולה זאת הייתה. משטר משטרתי משטרי. משטרתי, משטרתו. משטרתו. אוקיי, אז זה הקטע של הובס. אבל מה קורה, יובל, מה קורה, יובל, אם
1: אין לך ציפורה כזאת בבית? בעיה גדולה. או שאנחנו ממנים איזושהי... מביאים מישהו מבחוץ אולי. אתה ציפורה.
0: זה בסדר, אבל זה לא עולה בקנה אחד עם הקו שאליו אני רוצה ללכת בפודקאסט הזה. אז
1: קח אותי לקו שלך, מרקב. מרקב, כן.
0: אז בואו נלך לסטואה. אתה
1: יודע שיש סיפור כזה, יש סיפור כזה, הארון והעיפרון הסגול. מה זה
0: כמו הבדיחה לא, יש ספר ילדים כזה, שנקרא הארון
1: והעיפרון הסגול. אם אתה לא מכיר, תלך לחנות, תקנה אחלה ספר. באנגלית קוראים לזה הרולד. And the proper crayon, כאילו קריאן זה לא עיפרון, זה כמו צבע כזה, צבע. נו. אז זה נכון, זה לא מפריע לי, כל פעם שאני קורא את זה, זה לא ארון, זה לא עיפרון, יש הרבה מילים בעברית שהן חסרות. למה זה היה קשור? זה היה קשור לסיפור הזה של אין מושג. בסדר. איפה היינו? ציפורה. אין לנו ציפורה,
0: השיטה האחרת זה לשנות את הגישה. בואו נלך למאה הראשונה, שנייה לספירה, לאפיקטטוס. Oh, שלום. שלום, שלום, שלום. עבד שהשתחרר וסיים את חייו בתור חבר של הקיסר, והוא שייך לאסכולה פילוסופית שקוראים לה סטואה. והאסכולה הזאת נורא מעניינת. היא אומרת כזה דבר, העולם מתוקתק, הכל פועל בצורה מסודרת. אם אתה רוצה לחיות חיים טובים, תחיה בצורה מסודרת, בשלווה. מה שאתה צריך לדעת זה את הדבר הבא. יש דברים שאתה יכול לשנות בעולם ובחיים שלך, ויש דברים שאתה לא יכול לשנות. אם אתה חולה, אתה לא יכול לשנות, אם אתה בריא, אתה לא יכול לשנות. אם uh, קרה משהו למישהו, אם פיטרו אותך, אתה לא יכול לשנות. יש ו...
1: דברים חיצוניים שאתה לא, לא בשליטה שלך, אתה תקוע, בפקק, ת, תקוע
0: בדיוק, ומה שאתה יכול לשנות זה את הגישה שלך לדברים. Mm -hmm. אתה פשוט צריך לשנות את הגישה. אוקיי? Okay? זה דבר שאתה צריך לעשות. ומה זה אומר לגבינו? מכאן בא העניין הזה של שלווה סטואית וכל מיני ביטויים כאלה, ואז אני באמת מדמיין את יובל, מלחי, כשעשרה ילדים של השכנים מקללים, צועקים, מרביצים, זורקים דברים בחדר המדרגות, ויובל יושב לו באמצע חדר המדרגות, שומע את הסימפוניה הבלתי גמורה של שוברט, לא, את התשיעית פרק שני, נהנה מכל רגע והילדים ו... זורקים
1: עליי דברים פוגעים בחפצים בראש ואני כן. כזה אתה הבנת آه, אני בחיים אני חי ו... וזה שפוגע לי משהו בראש זה אומר שאני חי ואני מרגיש אני יכול להרגיש לא או, איזה כיף
0: לא לא, לא. <laughs> זה הרבה יותר שלו זה הרבה פחות
1: ווליום <laughs> זה הרבה פחות ווליום <laughs> אבל זה הכיוון זאת אומרת הכיוון ש... הוא כזה, הגישה, הכיוון הוא
0: כזה. מה, שעזר, מה שהיה לנו עם עמנואל קאנט לא עזר ציפורה לא מתפקדת לא עוזר. הבלגן ממשיך לשלול, יש שם השתוללות של הילדים, אין לך מה לעשות, אתה okay. פשוט צריך לשבת באמצע השתוללות ולעבוד על הפנימיות שלך, זה יותר דומה לויפסרדות <מידיטציה> כאלה. כמו מדיטציה
1: כזאת פנימית.
0: בדיוק, הילדים שיהרגו אחד את השני לא מעניין אותי. אפילו
1: לא, כן, אפילו יותר רגוע, <שישברו> זאת פה ילדים, זה אנחנו... טבע של ילדים, הם התבגרו, לעשות את זה, לא קרה כלום. בדיוק. תראה את אתה... להם שלווה, אולי הם... אתה תקריא להם קצת שלווה החוצה. ואתה... אתה יכול לדבר איתם בשקט, להראות ו... להם כבוד. לא,
0: okay. לא צריך להגזים, okay. אתה מתנתק, אתה שלו. ואם גם זה לא עוזר, מה יגיד לנו אפיקטטוס? אם זה לא עוזר... אם
1: okay. זה לא עוזר, לך אולי לצאת... לא יודע, לת... תעשה משהו אחר.
0: תתלה את עצמך. Okay.
1: תתלה...
0: כי לפי הסטואים... לפי הסטואים no. להתאבד <laughs> כשהמצב נהיה קשה מדי, זה לא דבר נורא בכלל. אפיקטטוס, יש לו דימויים נורא מעניינים. הוא אומר כזה דבר. לפעמים אתה מרגיש בחיים שלך כמו שילדים מרגישים שהם משחקים תופסת. הוא לא נותן את המילה תופסת, אבל הוא מדבר על משחק של ילדים. מה קורה כשהילדים מתעייפים באמצע משחק תופסת? הם עוצרים ואומרים פוס, פוס, או היום בימינו הם אומרים פוס משחק. כן. אוקיי? ופיקטטוס אומר אותו דבר, כמו שהילדים אומרים פוס משחק. אתה עכשיו יושב, עכשיו כבר לא נעים לתת לך את התיאור הזה עליך, אבל לא נורא נתגבר. אתה עכשיו יושב, אתה אומר, זהו החיים שלי, הם לא חיים יותר. כן. אני רוצה לעשות פוס משחק, <laughs> לגיטימי, יש לו עוד דימוי. כמו בן אדם שיושב בבית שיש בו יותר ויותר ויותר עשן, הבן אדם הוא היחידי שיכול וצריך להחליט מתי הוא פותח את הדלת, תראה איזה דרמה, כן. ומתי הוא יוצא. כלומר, השכנים והילדים, זה בלתי נסבל. אתה תקבע מתי זה בלתי נסבל מדי, ותעבור לעולם שכולו שוברט.
1: אוקיי, זאת אומרת שהשכן מלמעלה עושה לי המון המון רעש, דופק, 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 אני יכול לקחת את זה באיזי, בסדר, אם זה עדיין ממשיך לעצבן אותי, לצאת החוצה למרפסת ולקפוץ. כן, אבל
0: כאן אנחנו סוגרים מעגל, כי אני נזכר שלפי קאנט לקפוץ מהמרפסת זה אסור. נכון.
1: רגע אני רוצה להבין זה, זה הסטויים אומרים את זה? זאת אומרת זה אסכולה? פגשת את האסכולה הזאת או שהיא לא נשארה, הרבה ממנה?
0: מה פירוש פגשתי? אני לא פוגש אנשים, אני לא מוכן. כולם קופצים מהמרפסות? מה זה ה... אני לא מוכן להיות בקשר עם אנשים שמתעסקים בפילוסופיה אז אין סיכוי שאני אפגש עם סטוי.
1: גם תראה ביוון לא היו איזה גורדי שחקים ורבי קומות אז היית קופץ החוצה מהמרפסת מקסימום קומה ראשונה שנייה, קבל וגם אז אנשים לא היו קושרים את האופניים למדרגות. היה, אז היה תרבות, באמת. אז, אז היה תרבות. זה היה תרבות.
0: אז תיפרד ממני בנימוס. מה באמת? כן. <אם>... למה נשאר עוד מלא זמן שצריך למנה? <אם> לא, אבל
1: בוא תן לי איזה סגיר, סגור לי את התוכנית הזאת.
0: אין כמו ילדים.
1: אחד, למדנו ממך שאם אתה רוצה לעשות איזשהו משהו ואתה לא יודע אם זה בסדר, זה לא בסדר, עזוב רגע את החוק, עזוב רגע את החוק, החוק נקבע על פי הפילוסופיה ולא הפוך. תחשוב רגע, האם היית רוצה שכולם יעשו את אותו דבר? זה אחד. נכון, זה עמנואל קאנט. זה עמנואל קאנט. ואפיקטטוס, מה שהוא אומר לנו, זה, קחו את החיים יותר באיזי. זאת אומרת, אם תשנו את הגישה... תשנו את הגישה,
0: כשה... או במיוחד כשאתם לא יכולים אני סיפרתי לך מה קרה לי באוטובוס בשבוע שעבר. לא ידעתי שאתה נוסע באוטובוס. לפעמים אני נוסע באוטובוס. אוקיי, okay, זה כבר בעיה. אני אסיים עם הסיפור הזה. כן,
1: okay. אוקיי. אני הבנתי, כחלק מהדיונים שאנחנו עושים כאן, הפילוסופים, שרגשות ותחושות הם דברים לא אמיתיים. כי אתה יכול ברגע אחד לעבור מתחושה לתחוש... לתחושה. עכשיו תשמע מה קרה לי, נסעתי ב... לא סיפרתי את זה כאן, סיפרתי את זה לכל מי שאני מכיר, רק לא פה, אני אספר את זה גם פה. נסעתי okay. באוטובוס, עליתי ככה על לאוטובוס, ומלא אנשים עולים עולים עולים, והנהג מחזיק כזה את החוט של הדיבורית כזה ליד הפה ומדבר. את הדיבורית לפף, ומדבר בלחש, וזה עצבן אותי. אתה יודע, אתה, בכל זאת, שירות בסיסי. בן mm. עובד באוטובוס, צריך להתרכז בכביש, נורא מרגיז, נו, no. וככה אני מתקרב לתור שלי לקבל כרטיס והזעם עולה ועולה וכבר אני מרגיש בבטן, נו, no. וזה עולה לגרון, נו, ואני no. כבר, ואני גם בא לי גם להגיד לו משהו, לא שהוא בטלפון, ואז כשאני נותן לו את הכסף, הוא נותן לי עודף, אני שומע אותו אומר, אין מה לעשות, אתה ילד בן שמונה, אתה גדול, אמא כבר יצא לעבודה, אני בעבודה, תמצא את זה, ויאללה לבית ספר, ואז אני אומר, רגע מה, יש לו ילד בן שמונה הרגשתי פשוט חכמים, כאילו, על הילד. לא כעסתי על כלום! כאילו, עברתי אשכרה ממצב של כעס כזה נוראי, למצב של כאילו, וואו, אני מרגיש כאילו, בא לי לבכות, כאילו, תוך שנייה. והבנתי באותו רגע, שכל הרגשות האלה שם מרגישים קנאה, וכעס, ו... זה הכל מומצא, זה הכל שטויות. איך אומרים משינה? מה? אה? איך אומרים משינה? משינה? יש להם שיר, נכון? אה, משינה, הלהקה הזאת. הוא אמר, פלסטינה, גמנו, נכון? משהו עם האישה, תשנה את הגישה. Okay. אוקיי. אז, אז תשנו את הגישה, נסו לחשוב על טובת הכלל, ואושי, תודה רבה שהארת את עינינו ואת מוחנו, ואנחנו נשוב ונתראה בפרק הבא, וזה לא איום, זו הבטחה. תודה. הפיקו איתנו את הפרק גם רני שחר, אסף רפפורט ואייל שינבר. נתראה בפרק הבא של לא סוביל.